0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Universe por Radio 13 Digital. Y el día de hoy, obviamente como todos los martes con mi hermana Liz Domínguez, nos acompaña una bruja mayor. Una de las brujas <ríe> más brujas que puede haber en este plano. Ay sí, te voy a echar muchas porras, mi hijo. Pero sí, la verdad que siempre me has impactado y cada vez me impactas más. Y sobre todo, me acabas impactando, seguramente va a ser... Uno de esos casos que, digamos, wow. ¿no? Eh, la verdad es un honor tenerte aquí y todo lo que nos puedes compartir de tu sabiduría en este tema que es intuición y clarividencia. Pero primero, Mil Milis, ¿cómo ves?
1: Me encanta, me encanta y estoy muy emocionada. Hola, mi Gaby, hola a todos los que nos escuchan una vez más. Es un placer estar aquí. Y pues con esta invitadaza de honor que yo también conocí con el programa de Siete Mentes, que también participamos las tres juntas, pero uh -huh. aquí vamos a ahondar en temas literalmente de magia, de conexión, de intuición clarividencia y, y cosas que a veces suenan como muy... Eh, aéreas, pero la verdad es que todos tenemos este poder, ¿no? Y podemos eh, reforzarlo y, y pues sacarlo de nosotros, así que aquí tenemos a una experta, es un honor, Carola Guzmán, aplausos. Gracias, gracias por invitarme, gracias
2: Liz, gracias Gaby, gracias por invitarme a Universe, que está padrísimo su programa. Y este, no, todo lo que hicieron es mentira. No, no. gracias, gracias. Eh, pues aquí estoy para lo que quieran preguntarme, de clarividencia y de intuición.
1: Buenísimo. Pues más allá de eso, de este tema, eh, yo quisiera preguntarte un poquito, cuéntanos eh, a qué te dedicas, cómo fue tu camino para llegar a dedicarte ahorita a lo que haces, que sé que son diferentes eh, temas, pero mm. a grosso modo quién eres, cuál es tu historia y cómo llegas a, a hoy a, a ser una experta para nosotros si en eh, para hablar de intuición y clarividencia.
2: Pues bueno, un poquito así como de mi historia y de cómo llegué ahora a donde estoy es a los 14 años falleció mi papá y fue como un momento en el que sí o sí me tuve que acercar al desarrollo espiritual porque estaba prácticamente en el hoyo y era, era como consentido, ¿no? Mm. Entonces, eh, y era consentido, entonces literal éramos súper unidos. Y a raíz de esa, de esa pérdida tan fuerte fue que pues, me empecé a acercar a, a este tema y un tío mío nos dijo, a ver, eh, como que parte de la familia de mi papá son como muy yoguis y son como súper de reiki, de yoga, de ta, 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 ¿no? Y eh, nos dijo, vénganse a tomar clases de, de yoga con Dalini. Y entonces, yo a los 14 años tomé mi primera clase de yoga con Dalini. Me empezó a gustar mucho. Me acuerdo que me quedaba dormida en la, en la hora del Shavasana. Dice, ¿qué es esto? Y me quedaba, bueno, o sea, me tienen que despertar la maestra para decir, ves, allá te tienes que salir del, del salón. ¿no? <risa> ya viene la otra clase. Y, y ahí fue cuando realmente empezó y me empecé como a involucrar un poquito más. Aunque desde antes mi papá... Siempre estuvo muy metido en todo el misticismo, o sea, nos eh, le encantaba todo lo que era la civilización maya y todo lo que es, eh, pues, todo el, el, el misticismo de los mayas, ¿no? Entonces nos contaba mucho la historia de, de los mayas, por qué desaparecieron, etcétera. Tenía una astróloga y siempre nos hacía nuestras cartas astrales desde chiquitas. Eh, y era como su mano derecha, entonces siempre estuvimos como escuchando todo el tiempo astrología, eh, eh, temas como de los mayas, de los egipcios, la yoga, el reiki, y entonces, siempre estuvo como que desde chica esa información en mí. Cuando fallece mi papá, en ese momento, pues mi tío como que nos empezó a llevar a, a este rollo y nos metimos a un, una formación de desarrollo humano y yo empecé como a los 17, más o menos, esta formación. Eran bastantes años, tomarla por ahí como tres años tomaba hacerla. Eh, iba todo, era como una vez a la semana tomar clases bastante largas, ¿no? Y yo en ese momento vivía lejísimo Entonces, decía, no me importa, me encantaba, me fascinaba. Era desarrollo humano con metafísica. Antes no era tan sonado. O sea, estoy hablando de hace, pues un chorro de años, ¿no? Entonces a mis 17 pues, la gente te veía como loco si tú les hablabas de metafísica, o sea, realmente no, es como, no era como ahora. Y eh, ahí me empecé a, 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 pues, a estudiar, a leer muchos libros, a acercarme a los libros, a acercarme a maestros, a estudiar otras, también como salió mucho lo que es el healing en ese momento, ¿no? Técnicas de sanación, eh, Reiki, Vera Healing entre, bueno, muchas cosas, ¿no? Que estudiaba, que si Flores de Bach, que si no sé qué, o sea, yo me metía a todo. Me acuerdo que iba mucho con Tania Caram hace muchos años a sus conferencias, a René Mee. o sea, esto era, no sé, sea, hace 15 años, o sea, yo creo, más Y este... Y era muy padre, era muy, muy, muy... O sea, me encantaba, pero yo seguía como... Como tomándolo de, de manera personal, no lo aplicaba yo, ¿no? o sea, no, no lo compartía ni nada, era más bien como para ser hin de mí. Y después hubo un momento como que un quiebre muy fuerte en mi vida. Tuve una relación muy larga y cuando, cuando corté con, con esta relación, para mí fue muy doloroso lo que viví en esa relación y al mismo tiempo yo al año... Eh, Dije, no me está gustando esto que estoy haciendo en mi oficina. O sea, siempre en mi cabeza era desear ser CEO de una empresa. O sea, esa era como mi, mi meta, ¿no? O sea, de alguna empresa muy cañona en México. Y entré a una empresa y logré una dirección, una dirección de servicios padrísimo y me encantó. Pero cuando estaba ya en, en, en alta dirección... Me, me empecé como a desanimar, o sea, decía, ¿es esto lo que quería? O sea, estar todo el día en la oficina, de 7 de, de la mañana a salir a 11 de la noche, no sea, tenía más trabajo de lo que antes tenía, más responsabilidades, eh, no me hacía sentido, o sea, ya me estaba aburriendo. Y, y, era, y el tema no era ese, sino que mi cuerpo físico sí empezó a entrar en catarsis. Uh -huh. eh, y llegó un día en el que me fui al baño y me desmayé, o sea, caí, ¡pum! Y, y yo, o sea, como que dije, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que ya va dos días casi sin tomar agua, comiendo comida del Oxxo, este, tomando café americano para poder despertarme y estar en la oficina con un estrés brutal, ¿no?, de todo lo que tenía que hacer en, 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 con, pues, un trabajo muy estresante. Eh, entonces dije, algo, algo tengo que hacer. Esto está fatal, o sea, estoy destruyendo mi cuerpo, ¿no?, y ahí fue cuando dije, tengo que poner todas estas herramientas que he estado estudiando pues en práctica. Y me metí a buscar retiros, yo, me, yo estaba buscando irme a la India, pero no encontraba nada, no tenía mucha información, y no, no, me se, me, no se me hacía como estar muy segura en la India sola, este, sin una recomendación. Y de la nada me apareció retiro, un, una casa de retiros de budismo en, en Escocia, un monasterio, y no sé, fue algo que dije, aquí es, entonces mandé mi solicitud, dije, me voy a ir de voluntariado, y, y pues ya, a, a, compré mi vuelo y me fue un mes, ¿no? este Ni le avisé a mi jefe, le dije a mi jefe, me voy un mes, ¿te gusto o no? O sea, te estoy avisando, si no te gusta, córreme, me dijo, no, pa, está bien, no pasa nada, cuando regreses, de, dejas a alguien en tu, en, su, en tu lugar y listo, y yo, ok, me fui, y me di cuenta que no, lo mío no es la oficina, lo mío es este el camino espiritual, ahorita en este momento es este profundizar en mí, me encantó, me fascinó, fue uno de los primeros contactos que tuve con el budismo. Este, fue algo increíble, fue mi, de mis primeros viajes sola. El primer viaje que hice sola sola. Este sin nadie, ¿no? Y era llegar a un monasterio que estaba adentro de una o sea, era una isla, adentro de una isla. Que está en Escocia. Entonces era como todo un reto de llegar ahí. Yo me acuerdo que antes de ir, o sea, me daban náuseas del miedo, o sea, que, o sea, ¿cómo? Ya sabes. Pero lo tenía que hacer, yo sabía que tenía que hacerlo y que saber que tenía que pasar ese miedo. Cuando regresé, yo estaba pensando en ya renunciar a, esa, a mi trabajo, o sea, desde. Mucho tiempo, ¿no? Pero en ese momento sí dije, voy a renunciar. Antes de septiembre voy a renunciar, o sea, de mi cumpleaños. Dije, yo no paso mi cumpleaños aquí, mi broma. Tomo la energía de mi cumpleaños en una oficina. Y este... Y ya cuando como que yo ya llegaba tarde porque la verdad, sí, como que me explotaban, o sea, ya era de que, no, ya, yo llego a las 10 de la mañana porque ese día, un día antes había salido a las 11 de la noche. Ya sabes, y ahí sí no les importaba. Entonces yo llegaba a 10, no sé qué, así como que una semana andaba de mal portada y justo se fue mi jefe, que era mi mancuerna, el director general era mi mancuerna y me protegía mucho y, y, este, y como a los 15 días me dicen, ya, te vamos a dar de baja, o sea, como que me corrieron, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? ¿por qué? O sea, todo lo he hecho bien. No, porque has estado llegando muy tarde, ¿no? Y era una excusa, o sea, la verdad es que estaban haciendo recorte, eh, no me llevaba muy bien en ese momento con el jefe nuevo que me habían puesto, yo ya, ya ya lo odiaba, entonces, órale, va. Y justo allí, yo me iba a vivir sola en ese momento, y dije, ¿ahora cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a
1: hacer si ya sin trabajo? ¿Qué edad es, tenías por ahí? ¿Cuál era el cumpleaños?
2: Como 25 y 6, más o menos. ¿Y yo cómo lo voy a hacer si no tengo trabajo ahora? Este, pero yo ya hacía en paralelo también por eso andaba me aportaba porque me salía temprano de la oficina para dar sesiones de registros akashicos y estaba mi consultorio ahí mismo o sea, en, en la o sea, de, o sea, todo sincronizado o sea, bajaba un piso del edificio ahí en, por bosques y mi consultorio estaba allí, en el mismo edificio en el otro piso, yo no puedo creer o sea, y ahí daba sesiones no sé qué y dije, bueno, pues a ver, ¿qué pasa? Y me acuerdo que en ese momento la, la maestra que tenía, yo le decía, es que ¿cómo voy a vivir de sesiones? O sea, ¿cómo, cómo le voy a hacer? no y me decía, ¿por qué no? Y entonces empezaste a hacer mucho trabajo este, de reprogramación. Y cuando me corrió, pues no me quedé de otra. O sea, tenía que vivir de eso ¿sabes? Y fue muy interesante, porque hablando como de clarividencia y de intuición, eh, ahí yo sí confié mucho, o sea, conecté mucho con mi confianza, y mi mamá me dice, no, pues si quieres te, quédate en la casa, no pasa nada ya no te vayas a ir sola, y yo no justo me tengo que ir a vivir sola, o sea esta es justo la razón, o sea sin este esté temblando el cuerpo, tengo que salir y cuando salí ahí es cuando recorré, me receté toda mi información y, y me di cuenta que sí podía hacer esto no, o sea, dedicarme a esto, y el dinero me entró, no por sesiones ese mes, pero X es una historia muy larga, pero me llevó un, un dinero, este, bastante dinero como para estar un año eh, como que pagando mi renta. Y ya, o sea, y ahí empezó a dar como ya mucho más formal este, las sesiones y dedicarme de lleno a esto. Hoy en día lo que doy son formaciones de meditación, es donde ya es mucho más formal, yo, yo soy instructora de budismo tibetano y, y, y me certifiqué en una escuela de estudios superiores de budismo, que, es, que son muchos años, ¿no? o sea, yo apenas voy en el, en el tercer año, son siete años de estudios para un primer bloque, ¿no? porque son de mi, miles de años, pero entonces lo que me gusta ahora, es, lo que hago ahora es compartir esta, un poco de estas enseñanzas, que es al final eh, está relacionado con la intuición y la claridad, es decir, llegar a pasar esta mente táctil, esta mente conceptual y llegar a esta mente trascendental, que es el acceso a la, a la verdadera intuición, ¿no? a esta, esta mente intuitiva. Y, y así fue un poquito, Liz, así, y Gaby, así ha sido un poquito así, como, mi historia. Es parte <risa> de <la>, eso, <risa> <del
1: show>, Egan. <risa> es, es como la entrada triunfal, ya sabes, de, y así fue. Como llegué
0: y ¡pum! Sí, Así es como habla todo. Una vez que estábamos grabando, ¿te acuerdas? Cara que grabamos hace en octubre, el año pasado, en Halloween.
1: Y haciendo
0: y se que de brujas y de repente dije no sé qué cosa y se apagó la luz. Muy... Sí, ah, sí. El... Me acuerdo <risa> un poco eso. Sí. No, sí. La verdad que, que, que ahorita que, que nos expliques también qué es la, la dividencia para ti, para quienes no sepan el término y cómo lo conectas con la, con la intuición, pero a mí me encanta que tus aportaciones, o sea, cuando ya estamos explorando y el tema está súper denso, de repente llega Karen y dice, no, y todos, no, o sea, como que tu aportación llega a, a, a sembrar muchas cosas. Que la, me
2: gusta mucho explorar varios puntos de vista, y eso desde chica, o sea, he sido como un ratón de, de, de biblioteca, y veo la versión, o sea, exploro las dos versiones, ¿no? Para llegar como a algo que me hace más sentido. Y la verdad es que sí, o sea, hoy la o sea, al final la información toda es verdad, ¿no? Este, pero hay algo que es como más, hace más sentido, nos ayuda más a así liberarnos pues, de mucha, mucha programación. Entonces, por eso a veces, como que hay cosas que digo, no. Eso no, eso, pero es mi aportación, ya sabes, o sea, es mi punto de vista. Entonces, pues que el, mi punto de vista de la clarividencia ahorita se los va a exponer y al que no le haga sentido, ¿sí? no pasa nada. La clarividencia, como que le escuchamos como, ah, es una bruja, ¿no? O esas es brujas de, ta, ta, ¿cómo se llaman estas? de? La no temaco, sé, tequemac, que ya, ¿no? no me sabían nombres esas, o sea, casi con plantas y, y cuarzos, ¿no? Este, y realmente no es así, o sea, alguna sí, pero lo que significa es eh, clarividencia, es tener una clara visión, punto, no hay más, ¿no? o sea, tener claridad, y, pero para llegar a esa claridad, a desarrollar realmente la claridad, se requiere de una mente calmada, ¿no?, que es la primera base de la, de la meditación, ¿no?, de lo que es el camino del desarrollo espiritual, entonces requerimos calmar la mente, aquietar la mente, empezando por el cuerpo físico, después por el speech interno, hasta que accedas al espacio de tu mente, ¿no? a la base, a la mente, la mente neutral o la, o la naturaleza de nuestra mente o la, la mente primaria. Y, y cuando accedes a la mente primaria, accedes a tu mente intuitiva, que es libre de conceptos es libre de formas, es libre de todo lo que conocemos, pero tiene el todo, ¿sabes? O sea, es como este espacio de vacuidad, pero no es que esté vacío, es que está lleno de todo, menos de conceptos, menos de formas. Y eso es realmente lo que, lo que, lo que se busca en, en, el desarrollo de, en el desarrollo intuitivo, en el desarrollo espiritual, o cuando desarrollamos una, la clarividencia, es decir, tener una mente clara, desarrollar la claridad, y eso es a lo que llaman luz, no tener esta lucidez en nuestra mente. Entonces eso es como, pues en pocas palabras, lo que para mí es clarividencia, no es tener una mente lúcida, una mente realmente despierta, que esté no caminando, ¿no? El 99.9% de nuestra vida estamos caminando con nuestro karma antiguo, o sea, nunca estamos eligiendo, nunca, estamos completamente en automático, en una programación. Y, y para lograr este espacio en el que sí, medio que tenemos libertad, requerimos de esta, de esta mente clara, de esta mente lúcida, de esta mente que trasciende, ¿no? Y entonces sí abrimos espaciosidad y... La intuición empieza a llegar a nuestra vida. Y esta intuición es como, es, es como un, un espacio, ¿no? Como si fuera un espacio de una gran madre que nos abraza, en donde no hay esta información, pero cuando llega a la mente, ¿no? Al, 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 al campo de la mente, se empieza a traducir ahora sí en conceptos, en formas, ta, 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 ta. ta. Y entonces, cuando decimos ah, me está llegando esta información, ¿no? Pero antes, pues, era data, ¿no? Por allí o, o nada. Y ya después como que se empieza empieza a tomar forma, ¿no? En, en la mente. Pero um, algo que escucho mucho, por ejemplo, como de sigue tu intuición o sigue tu clarividencia que va con esto y por, quiero hacer como énfasis a esta información es porque la intuición está muy lejana de los, de los de sentir este como dolorcito en la panza, ¿no? Cuando dicen ay tengo mariposas en la panza es que es por aquí, pero justo no, no, o sea justamente no ahí justamente ahí, ahí se están despertando un, en las emociones, ¿no? Es decir el cerebro empieza a hacer estas estas eh, sinapsis baja, no, toda la química cerebral, los neurotransmisores y se somatizan en el cuerpo y empiezas a tener estas sensaciones, estos amplificadores en el cuerpo y estas sensaciones no son la intuición, ¿no? Es el resultado de la sinapsis que hizo tu, 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 tu mente, el proceso mental, ¿no? El proceso cognitivo, eso, eso es lo, lo que está haciendo tu cuerpo. Entonces, en, cuando trabajamos en el desarrollo intuitivo, es bien importante saber de, leer, detectar, cuando estas sensaciones son emociones cuándo son procesos cognitivos, cuándo es la mente la que está hablando y cuándo es la mente intuitiva. Y eso es lo más interesante, porque hoy en día lo que las personas más anhelan es ser más intuitivos, es ser más clarividentes, ¿no? Es decir, que pues, para que podamos eh, tomar o discernir en conciencia que ese es realmente el objetivo y pues no cagarla, ¿no? O sea, este caminar y hacer menos. Voy a hablar, este, no se sé, puede decir grosería, ¿no? Pues sí, hacer menos, menos tonterías,
1: ¿no? Entonces, Oye, Caro, ah, perdón. Tengo una pregunta. Justo ahorita que hablabas de esta parte de lo que es la intuición, o sea, creo que también eh, es importante, y lo pongo sobre la mesa, que a veces no es tan difícil, o sea, porque luego puede, puede, pueden pensar las personas, o me ha llegado a mí gente que es no es que está cañón ser intuitivo claridad o sea la verdad es que luego es tanto ruido y programaciones que te opacan o que lo hacen más parecer más difícil de lo que es o sea mm -hmm. creo que al escucharte y hablar justo del vacío y del todo también regresar a tu esencia es es que si naciste intuitivo o intuitiva o sea eres libre y eres o sea tienes la claridad desde el principio me explico entonces mm -hmm. eh, es justo poder quitar toda esta programación y, y, pero la verdad es que es simple, o sea, para mí, o sea, cre y, lo, y te lo pregunto, ¿eh? porque también uh -huh. hablas de la diferencia entre la parte de las emociones, de las sensaciones, y, y también una pregunta que te hago es ¿y qué dirías de las corazonadas o de eso que no puedes explicar? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explica el budismo todo lo que tú has eh, eh, aprendido? para discernir qué sí es y qué no es? Uh -huh. la, 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 una, ¿Puedo responder la
2: más rápida y luego sí. me sigo un poquito la más larga? La, la, eso que dijiste me encantó porque justo es, es lo, que, lo que yo estaba explicando, ¿no? Esa corazonar que no la sabes explicar, no la sabes explicar porque no la puedes poner en formas ni en conceptos, punto. Uh -huh. Eso es la intuición. Eso es la vacuidad, eso que no puedes explicar, ¿no? Los maestros dicen que cuando tú puedes explicar una experiencia en tu meditación, entonces no estabas meditando, ¿vale? Entonces, eso que no puedes explicar es justamente la mente intuitiva. No hay forma de explicarlo, ¿vale? No, no se puede poner en, en, en palabras, en sensaciones, en conceptos, en, 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 en sujetos, en forma, ¿no? No lo puedes ma manifestar ni siquiera darle un proceso en la mente. Entonces, cuando no puede la mente operar, es la mente intuitiva. ¿Hace sentido? Entonces, ahí sabes que ahí es. Sobre todo cuando es un espacio de calma, allí ahí está trabajando la mente intuitiva. Cuando hay un, un momento de agitación, es una mente o, o una agitación, sería, es una mente que está eh, o en, el, o en la, o sea, es la mente conceptual o es la mente táctil, la mente sensorial, ¿no? O sea, son los seis sentidos perceptuales. Entonces, que el sexto es la mente. Entonces, cuando, cuando hay algo, eh, sí, que, que puedes describir, que puedes sentir, pues es, es, es justamente está operando otra, otra mente, ¿no? Entonces, es, es un poquito eso. Y respondiendo a la otra. Entonces, para los que nos están escuchando, esto es mucho más fácil. Si hay algo que, que es una elección que te está dando paz y no una emoción, ni positiva ni negativa, ¿vale? Es tu intuición. La intuición es un espacio en donde estás como en un punto cero, en el punto medio. Uh -huh. Si hay demasiada excitación, es tus emociones. Si hay demasiada el dolor en la panza por miedo, es, 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 es tu miedo, ¿vale? Entonces, la intuición está en el, punt, en el punto de equilibrio, en donde es calma, ¿sí? Es, es, es por allí porque me siento en calma, ¿vale? Me siento en paz. Entonces, es una manera en la que puedes, pueden, ¿no? lo que nos están escuchando, como, aprend a, a, como aprender a discernir un poquito más fácil. Y la otra, sí, sí, o sea... Sí, ¿no? Es como que yo lo que diría es si, es, si es algo fácil en el sentido de que no hay que escalar un Everest, no hay que comprar 10.000 cosas, no, hay que, este, no necesitas dinero, no necesitas eh, las mejores amistades, no necesitas nada. En ese sentido es fácil, ¿no? Pero sí se requiere de sentarte a meditar. ¿vale? que ese sería como una herramienta, se requiere de mucha paciencia se requiere de eh, constancia de, de, de esfuerzo de dedicación, de disciplina si realmente quieres desarrollar tu mente intuitiva y tener un desarrollo espiritual y tener más clara tu mente o clarividencia, es decir purificar tu mente de la toxicidad se requiere de disciplina de entrenamiento mental y de paciencia de sentarte a meditar, de sentarte a observarte, de sentar a observar tus elecciones o de lo que quieres elegir. Mm. Si no, entras en el automático de saber qué es lo que me está intoxicando mi cuerpo, qué le estoy metiendo a mi cuerpo que también bloquea toda esta información. ¿no? Entonces, en todos los sentidos. Y, la, y no solo lo que comemos, lo que tomamos, sino los, las personas que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Lo, que, lo que habla nuestra mente, todo eso son interruptores que hacen más complejo la clarividencia.
0: Entonces, si nosotros hacemos como un dito... Potencializadores, ¿no, caro Exacto, sí. O porque si te llevas con gente que te... Que Total. Es un que
2: te drena. <ríe> sí, sí, sí. Sí, y, y, o, o, y, y sí, también y no, ¿no? Porque te pueden potenciar pero también... Te pueden espejear los que son eh, justamente alguien que dices, ah, esta persona me caga, me choco porque es un, no sé, negativo lo que sea. Esa persona que está enfrente de ti eres tú. Entonces, justo allí es, el mejor, es la mejor oportunidad. Cuando alguien te caga es la mejor oportunidad para verla, porque ahí es donde vas a resetearte. si sí tienes humildad, que es lo más importante en el desarrollo espiritual, tener mucha humildad, ¿no? A mí, yo lo hago siempre. O sea, si estoy en una plática y ah, esto me caga, no sé qué. Puedo hablar, lo que o sea. Pero ya después en mi casa me digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué me está ca cayendo mal esta persona? ¿no? ¿Por qué esta situación no la estoy soportando? Si eres capaz de abrirte y verte en esa persona, allí es cuando destruyes esos programas. Entonces, tan importante tener, sí, los potencializadores como también... Pues si estos a veces, si estás consciente, ¿no? Si no estás consciente, pues te van a llevar, ¿no? O sea, va a ser más difícil. Entonces, sí, la clariencia yo, en los, en los talleres que doy, este, lo más importante, el primer paso es la purificación, ¿no? O sea, la fase que hacemos purificación, tanto del cuerpo físico como del cuerpo energético, como del cuerpo mental. Y eso es lo más importante. Y ya de ahí viene el entrenamiento mental ¿no? para acceder a esta, a esta mente. Pero, pero sí, o sea, es, es algo fácil porque pues sentarte en flor de medio loto y cerrar los ojitos no es gran cosa, realmente no es gran cosa. El claro. tema es que hacer espacio o, o, o hacer este tiempo en nuestra vida, ahí es cuando es el tema, ¿no? Entonces requerimos mucha, mucha... Eh, fuerza de voluntad, mucha, eh, mo, eh, mo, estar muy motivados, ¿no? Lo que llamamos el entusiasmo, ¿no? una de las paramitas que se ve en el budismo es el entusiasmo, lo más importante, la disciplina y sobre todo la última que es, que es la ideal, es acercarte a la muerte. Esa es la más importante. Cuando te acercas a la muerte te sientas a meditar, ¿no? Cuando sabes que tal vez mañana me muera, entonces que no te estás sentando a tener más calma mental. Entonces, esas, esas, en el budismo, lo más, una de las pilares más importantes es eh, hacer muy consciente la muerte para, para, para realmente empezar a desarrollarte. ¿no? Entonces, ese es un poquito. Pero sí, estoy de acuerdo, es, es algo fácil, pero se requiere de, de,
1: de disciplina
2: 100%. y de práctica.
1: Y sí, y justo por lo que lo mencioné, es porque el punto es... Justo recordar que ya nacimos con estas cosas, ya sabes, somos intuitivos. ¿Quién no ha dicho, ay, sabía que era por acá o no? Y eso es, o sea, tú misma en tu historia, no sé por qué me frisco hacia quién sabe qué fregados, pero ahí era, ya sabes, es un sí certero. Y, y creo que eso y, y es parte de lo que también me nace me compartir, que muchas veces suenan conceptos como para los brujos o como, y no, o sea, tú puedes no. desarrollarlo, ¿no? Con disciplina, con práctica, con, con las herramientas que a ti te resuenen porque será tu intuición pie, ¿no? Pero sí lo tienes, entonces también. Sí, te...
2: todos lo tienen, todos Exacto. tienen el potencial, ¿no? Eso es como algo que, que siempre eh, comparto, es tú tienes ese potencial dentro de ti, ¿no? Y, y es, es como, anímate a que tienes ese potencial, o sea, tienes muchísimo potencial. Y, y no es un potencial que, que requiera de los fenómenos externos, es un potencial que ya está innato, ¿no? Nada más es cómo, cómo lo descubro. Y si me voy sentando, si me voy sentando, ¿no? Primero cinco minutitos, luego seis, luego siete, ¿no? Después de dos meses me siento diez, diez minutos, después de nueve meses me siento... 12 minutos, ¿no? Porque tiene que ser muy orgánico el proceso, después de un año me siento 15 minutos enteros, ¿no? Nada de que, ay, yo medito media hora, y 40, y una hora, y te vas a quemar, o sea, no te va a gustar, no te va a gustar y, y, y lo único que va a pasar es que vas a salir huyendo, ¿no? Entonces, poco a poco, los procesos que se, tienen que ser muy orgánicos, y digo, tú, tú, ustedes dos son muy, muy clarividentes también, ¿no? Y no es un día a otro, o sea, es algo que se va puliendo, ¿no? Es como, como un diamante, se va puliendo y se va puliendo, y cada vez es más claro tu canal, cada vez es más, cada vez hay más clarividencia, cada vez tienes tu visión más clara y tu visión más clara, y, y, y te vas dando cuenta de, de que es muy fácil, ¿no? O sea, pero es disciplina, ¿no? Y, y, y mucha fuerza de voluntad.
0: <risa> Estoy complementando un poquito con, con todo lo que se ha platicado eh, Una forma de verlo, me, me, me gustó mucho cuando tuvimos a David Kenneth ¿no? Cuando nos hablaba uh -huh. de sí. o sea, que La fuente ya está irradiando no La fuente ya está depositando toda esa, esa energía, todo ese potencial Toda esa sabiduría en nosotros nada más que nos tenemos que quitar del camino, o sea, es como move out para que puedas ¿no? ser recipiente a, a toda esa energía y mover, como les dije, soplar las nubes, porque a veces también, digo, la herramienta de la meditación, que yo creo que también, y una de las cosas que te quería hacer, Caro, este, dentro de mi comentario, es si es, de, es un tema de tiempo de calidad, porque a veces una meditación de cinco minutos súper profunda te da más de 40 o una hora que estés papaloteando y pensando en el mortal cangrejo. Pero al final, pues vamos liberando todo lo que no somos, ¿no? Y también en el encuentro con el otro, cuando hay una catarsis, o sea, yo creo que también una forma en la que yo he desarrollado clarividencia es estar en proceso continuo a través del otro, porque hay una catarsis que se van liberando cosas, ¿no? Y cada vez he podido alcanzar una mayor conexión por la misma naturaleza de, del servicio, de la profesión en la que yo estoy y que nosotras estamos. Entonces, yo sí quisiera hacerte esa, esa pregunta, si, si es un tiempo de, de la meditación, y concuerdo con todo que la disciplina y la, lo progresivo, pero si es algo de calidad o de cantidad, idealmente de ambas, pero... Sí, yo,
2: cuando somos principiantes en, en la meditación, eh, requerimos, eh, y, y siempre, ¿no? O sea, más calidad que cantidad, porque la mente, esto lo explico mucho, en la, jornada, yo, la, la mente es como una tacita de porcelana, ¿no? Imagínate que tú vas y compras una tacita y te fuiste a los Himalayas, escalaste... Llegaste una chocita, te encontraste un maestro este, que te dijeron que lleva ahí toda la vida, y entonces te regalo una tacita de porcelana y la vas cuidando por todos lados así. Híjole, te echas un tres meses de viaje, y mi tacita de porcelana, mi tacita de porcelana, y la vas cuidando y la vas cuidando y la tienes aquí. Y llegas a tu casa y la pones ahí, no sé, junto a junto a tu cocina. Y ya, la sueltas, ¿no? Pasa el gato y chun, la rompe en un segundo, ¿no? Y así es la mente, ¿no? O sea, es como la cuidaste todo el tiempo y en un descuido se te rompió. La mente es sumamente frágil, sumamente frágil. Entonces, en, en, en un momento en el que empieza y, y es muy inflexible al principio, ¿no? Como principiante, como principiantes. Entonces, requieres no, eh, no estresarla. Sí, normalmente las meditaciones eh, al principio requieren ser muy intensas o en bloques muy intensos, y ¿sí? lo que nosotros llamamos hacer eh, en, en, en ¿cómo se llama? lapsos, como, sí, como lapsos, por así decirlo, en donde son eh, tres minutos intensos de, de meditación de concentración, en donde hacemos a lo mejor una anapanasati, pues respiración profunda, ¿no? Enfo enfoque en la respiración, y un minuto donde lo único que haces es estirar el cuerpo, abres los ojos, respiras, o puedes hacer un, este, un, una mala completa, un mantra, regresas tres minutos, ¿no? Intensos, un minuto, tres, este, relajas la mente un poco y otros tres minutos. Esto es muy bueno para los principiantes. Entonces haces nueve minutos más tus bloques de descanso, son once minutos y listo, con eso está perfecto. Con cinco minutos o diez minutos previos, de una práctica de relajación, el cuerpo requiere estar sumamente relajado para entrar a la práctica, si tú entras a tu casa, corriendo del tráfico, dices, ay no, qué estrés, no sé qué, me quiero sentar, ta, 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 sueltas, no, es que estuve 30 horas en el tráfico y tuve que ir al banco y pagué la lavadora, no sé qué, el gato, la comida, ta, el niño, ta. te sientes, ay ahora sí voy a meditar, o sea, olvídate que logres acceder a algún samadhi. O sea, ni, ni de broma. El cuerpo ni siquiera se va a quietar, que es la primera puerta. Entonces, lo que quieres es entras, te haces una tacita de té calientita, pones un incienso, vas bajando la frecuencia, haces algunos movimientos en el cuerpo, estiras el cuerpo, haces un pranayama o unas prácticas de lung, ¿no? O sea, de respiraciones, respiraciones funcionales o la que tú quieras. Después, entonces, generas una intención, haces a lo mejor una pequeña oración, ya pasaron 10 minutos, ya te relajaste, si lo eliges, desde antes puedes echarte un baño de agua caliente y ya haces tu sprint de 9 minutos intensos. O, si no haces, por ejemplo, los bloques que son cortados, lo que puedes hacer es, haces tu, tu práctica, todo esto, relajación, ta, 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 ¿no? Y, entonces, cuando entras haces tu práctica de mindfulness antes de tu práctica de meditación, es decir, siento todo mi, mi cuerpo, empiezo a serme consciente de que estoy en este espacio, bla, 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 y literalmente haces cuatro minutos, ¿vale?, de, 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 profunda, de concentración profunda, no más, ¿no? Cuando tiene, los maestros son muy exigentes en eso. Si el maestro te dice, 11 minutos de meditación, son 11 minutos de meditación, no más, no menos, porque la mente es muy frágil y entonces va a ser como tirar la taza que tiró el gato, ¿no? Y la va a romper. Entonces, son 11 minutos y no más. ¿Por cuánto tiempo? Por dos años completos la misma práctica. ¿Hace sentido? Eso es tener paciencia. La mente tiene que entrar en un proceso muy orgánico. Después de dos años, aumentamos, ¿no? ¿No? Y entonces ya va a ser como que, ok, pero es de mucha calidad. O sea, cuando tú estás haciendo esta práctica, realmente estás diciendo, en este momento nada más existe y nada más importa que el crudo presente. Y en esos 4, 5, 11 minutos estás realmente haciendo comunión con el presente. ¿no? Y no necesitas más, con eso es perfecto. O sea, es, 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 es perfecto, no necesitas más. Y es, es una súper buena meditación, pero requiere ser así, ¿no? O sea, requiere es como relajar bien la mente. Es, es, es un poquito. Y, y quédense ahí. En sus Yo a mis a los, a los, a los alumnos que tengo en la formación les dejo 15, 16 minutos, no más, durante un año completo. No más, porque se estresan mucho la mente, ¿no? Y, y ya después a lo mejor aumentas 20, si ya te sientes más cómodo. 20 durante un año. No intentes más. A lo mejor el fin de semana haces una más larga, no haces a lo mejor una puya, y eso está padre. Pero tu práctica formal diaria requiere ser corta, pero, pero de muy buena calidad, ¿no? Porque vivimos en una ciudad. Si fue, si, si estuviéramos no este, eh, eh, en una vida laica, eh, perdón, en una vida monástica, ok, pues sí, éntrale. Pero tenemos una vida que es laica, que donde tenemos hijos, trabajo, familia, eh, que salir, ta, ta, ta. ¿no? Entonces, se prefiere hacer meditaciones cortas, intensas, ¿no? En donde realmente sí eh, empecemos a, a, a percibir un poquito lo que es la naturaleza de la mente. No sé si contesté la pregunta.
0: Me encanta, perfecto.
1: Súper bien. No,
0: super claro, y, y mágico, como siempre. Me encantó eso que dijiste del crudo presente, fue como, pff, no sé, me cayó así como...
1: Sí, no, y, y sobre todo esta parte de ir poquito a poquito, ¿no? También como, o sea, porque luego puede sonar muy abrumador. Es de, no, no, meditarnos para mí un minutito, dos minutos tres, y ahí le vas eh, tanteando, y es, y me encantó esta parte de la tacita, la analogía y la paciencia, o sea.
2: La paciencia, más, y... Sí. Hay prácticas y dependiendo, no sé, el camino espiritual en el que estés, ¿no? Hay caminos espirituales que tienen una fase que son de meseta, hay otros que tienen una fase que son escalonados, hay otros que tienen una fase, la meseta quiere decir que tú meditas, 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 no sientes, no ves cambios, no ves cambios, y así de repente shh, subes y otra vez es flat, tu desarrollo, y otra vez subes, ¿no? Hay otros caminos que son, un tipo, o algunas prácticas meditativas que dices como, te, te las manda el profesor, y es como, ¿y esto qué? O sea, solamente anapanas a ti dos años, sí, pero estas prácticas, algunas son, no en fase meseta, pero otras que tienen una fase que son como un, un giro exponencial, ¿no? En donde estás, desarrollo, desarrollo, nada, flat, 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 y de repente sube, ¿vale? Y otra vez ¿No? Y, o, o hace unos brincos, o a veces son escalonados, flat, sube, flat, sube, flat, sube, y así van. ¿no? Y hay otros que simplemente es una pendiente que es continua, y hay unas prácticas que son así, que son muy continuas, en donde no hay fases como la meseta planas, pero son mucho más intensas. ¿no? Entonces, pero tienes que dar, dar eh, este, eh, como diríamos, tener esa paciencia, en donde a lo mejor ahorita no estás viendo ese cambio, pero estás a lo mejor en la fase en la que está la meseta, pero va a subir en algún momento y sube mucho, ¿no? O sea, de repente ves y como, wow, ¿qué pasó? Hice como un brinco, o sea, ¿qué fue, la no?
1: meditación, un upgrade. <risa> sí, haces como exactamente como
2: un update, ¿no? Y eso pasa, es, es, tienen dis, eh, distintas como gráficas algunos tipos de meditaciones que hacemos. Entonces, si de repente los que nos están escuchando no sientes, ¿no? No pasa nada en algún momento vas a llegar a ese punto ¿no? en el que va a ser un, una subida ¿no? una subidita
0: bueno pues al final hay muchas actividades que nos pueden permitir generar un estado meditativo y de contemplación eh, las artes lo sensible, todo lo que nos permite estar en este crudo presente pero me encanta <ríe> contemplación, ¿no? y al final lo único que existe es este crudo presente y Así. mientras no estemos aquí, pues más es, se requiere de la meditación.
2: Sí, sí, totalmente. Creo que para la, lo que es clarividencia y, y acceder a esta mente intuitiva, eh, para mí sí, la herramienta más importante es la meditación, que empiecen a ser consciente de lo que están comiendo, lo que están, las personas que los rodean, ¿no? Este. En, cómo se dice, lo que están tomando mejorar sobre todo el agua eso ayuda muchísimo eh, no intoxicarlo tanto, eso ayuda mucho, o sea, nos da no lo es todo, pero sí es, es una gran parte también, ¿no? Para que el, el canal, ¿no? lo que es, lo llamamos canal, pero para los que no se están, a lo mejor que son más como pragmáticos, es, es todo tu cuerpo electromagnético, ¿no? O sea, todo tu toroide y tu cuerpo electromagnético requiere estar muchísimo más, más fluido, más puro, ¿no? O sea, que esté realmente corriendo la, la electricidad y el magnetismo correctamente, y, y eso sí es, eh, sí influye ¿no? O sea, las cosas que nos acercamos, que vemos, las personas, ¿no? El otro día estaba escuchando y, y lo voy a repetir, que ayer me, me entrevistaron también, eh, y decía una, una persona, una maestra, tú eres el promedio de las seis personas que te rodean, las personas más cercanas que te rodean. Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, porque entonces yo soy el promedio de estas seis cuatitas que, que veo todo el día, entonces, ahí te puedes empezar a dar cuenta, ¿no?, de cómo es todo lo que te, todo el condicionamiento que tienes dentro de ti, ¿no? Y eso es muy fácil. Yo les digo eh, a las personas, cuando dejes de ver esas personas, eso quiere decir que saliste de ese sistema, ¿no? Y ahí, pues, para los que quieren, o sea, como desarrollar más su intuición, ve las seis personas que están al lado de ti, esas, esas te están dando toda la información de tu subconsciente y de tu inconsciente. Trabajalo, escríbelo y ponte a chambearle a esa tarea. ¿no?
0: Y si te gusta el promedio y tu intuición. Te Ay, dice si que te gusta, ahí te quédate. Ya se nos supera, acabó el tiempo, pero hay sí. una hay una pregunta que normalmente hago cuando estoy en procesos que se me hace poderosísima. Que ¿Cuál es? es ¿tienes, tienes la relación, el ingreso, la vida, el, todo lo que mereces. Pues no es sí. ni bueno ni malo. Si te suena mentada de madre, en este caso, tienes las relaciones cercanas que mereces, ¿no? Y, y eso sí. habla muchísimo de la primera reacción que yo digo, oye, ¿por qué? ¿No? O ¿qué siento cuando digo eso? Se me hace como okay. poderoso eh, agregarlo, ¿no? Dentro de esta, este ejercicio que nos mencionas de clarividencia y clarificación.
1: <ríe> <¿Todo lo ríe> clarificación. No, pero ahorita que estamos hablando de esta, a mí también me llegó como compartir... Eh, esta parte de reconocer al otro como yo mismo también. Entonces eso, o sea, también en el proceso de clarividencia, eh, si te ves en el vacío y en el todo al mismo tiempo, eres el ojo que todo lo ve. Entonces puedes, o sea, ver desde tu punto de vista sí, pero también el punto de vista del otro, del otro y del otro. Y entonces así tener casi que visión 360 grados y eso también abre, abre tu visión. O sea, porque sí. muchas veces estás como como decíamos no pues este es mi punto de vista es mi verdad pero la del otro no no sí o sea él tiene su verdad y su punto de vista entonces poder ampliar tu visión al escuchar entender e integrar tanto total relaciones y tu círculo es como no o sea ahorita me llegó es como claro o sea abre tu visión y empiezo a dar claridad en cuanto al espejo cuando lo trabajas lo haces consciente como tú bien lo dijiste caro y siento sí, que ese trabajo con los otros, pero el uno, sí, eh, y tarán, y ese fue un líder del cielo. No, está
2: bien. Totalmente, sí, o sea, porque nos podemos sesgar en nuestra propia información y te caes en un loop, ¿no? Entonces, sí, es bien, bien interesante escuchar todos los puntos de vista. De hecho, es más interesante escuchar es el que, el que no te hace sentido. ¿No? el que dices ay no ese es todo lo contrario al mío escúchalo ese pone atención porque hay algo algo ahí es hay que escuchar hay una verdad ahí oculta que a lo mejor hay que atender no entonces sí totalmente de acuerdo eso eso me gusta mucho
1: ¡Ay, sí, qué nos padre! Programa, ¿sí? Eso no ¡Ay, qué padre! Estuvo <risa> padrísimo, estoy picadísima. Sí. sí, yo también, para otra, otra vez, pero, Caro, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, danos tus redes o qué curso estás dando? Sí, me pueden encontrar
2: en carola.akashica en Instagram. Eh, mi, mi, ¿cómo se dice? Mi página es eh, waterlikewisdom.com eh, Ahí están el colgada la formación de imitaciones 100% en línea, ahí la pueden comprar. Eh, le estaba haciendo en vivo las clases, eh, son como 10 masterclasses más todo, son seis meses la formación, pero eh, ahora ya va a ser 100% en línea, entonces ya no ya no necesitará ahí, la pueden tomar cuando quieran. Eh, también está mi página que es carolaguzmanacevedo.com Ahí también tengo información, blog, eh, algunos y como masterclasses grabadas que pueden comprar, tengo varios cursos pequeños que pueden comprar todo en línea, ¿no? toda la información es online. Y ahí me pueden seguir, ahí posteo cosas en Instagram. Este, cuando tengo tiempo lo subo, información, etcétera. Me pueden escribir para sesiones también. Y, y pues sí, como a lo mejor algo de consejo que yo les diría es: a mí lo que me ha funcionado mucho para la purificación del cuerpo es. Eh, Yoga tibetano es, es algo que lo pueden googlear y buscar más información. Es algo que les puede ayudar mucho, o algún tipo de yoga, tai chi, lo que sea que esté purificando su cuerpo o prácticas de respiración. Aparte la meditación, es esencial para empezar a, a limpiar el cuerpo, el cuerpo físico y el cuerpo energético, no sobre todo el energético. Entonces, pues bueno, ahí les digo un, un pequeño tipsito y pues ahí me pueden buscar en, en mis redes. Este, en Facebook estoy igual, Carola Kashika.
0: Gracias, Carito. Sí, pueden buscar. Muchísimas YouTube, gracias. YouTube, los cinco rituales tibetanos. Para empezar, son este, ejercicios ah, este que bueno. son buenos.
2: Sí, los, sí, trabajar sobre los cinco pranas son súper interesantes. Sí, hay mucha enfoque. Pueden buscar a eh, Lama Tenzin Walyan Rinpoche. Él es uno de los que, como líderes en, en yoga tibetano, y tiene sí. varias prácticas allí en YouTube. Están muy buenas este y son sentados, no necesitas estar haciendo perro boca arriba, perro boca abajo. Entonces, yo creo que se adapta para todos. Es bueno para empezar. Aprovechen que es gratis. Exacto.
1: Exacto.
2: Es gratis. Aprovechen la era de la
1: comunicación y la red. Pues gracias, carol Muchísimas gracias,
2: Liz, Gaby. Gracias al, al espacio y gracias por estar padrísimo de sus programas en The Universe. Muchas gracias. Que
1: compartan. Si les Nos gustó, compartan. Para...
0: Bye, bye. Bye. En Latinoamérica que ya empezamos.
1: Venga.
2: Super. Bye. Bye. Bye.